0: Hallo und herzlich willkommen zu nunmehr schon vierten Folge vom Sabbatical-Podcast. Ich bin Tina Sonita, deine Gastgeberin, sitze hier in Süditalien am Meer und habe eine, wie ich finde, ganz wichtige Folge vorbereitet, nämlich wie du dein autonomes Nervensystem regulierst und das mit Tipps, die überhaupt kein Geld kosten. Unser autonomes System ist ein Wunderwerk. Unser autonomes System ist der Teil deines Körpers, der dich am Leben hält. Also wenn du schläfst, arbeitet das autonome System weiter. Unser autonomes System ist aber manchmal nicht ganz up-to-date, dass wir uns im Jahr 2023 befinden und der Säbelzahntiger nicht mehr um die Ecke kommt. Und manchmal ist das autonome System auch verletzt durch traumatisierende Erlebnisse in Kindheit oder Jugend, Entwicklungstraumata oder eben auch durch Schocktraumata, Unfall, Überfall, Übergriff. Marc Aurel soll einmal gesagt haben, der Mensch muss von innen her mit Säulen und Bögen gestützt sein, sonst zerfällt der Tempel zu Staub. Und ich mag dieses Marc-Aurel-Zitat, ich mag ganz schön viel, was der gesagt haben soll. Aber das gefällt mir als Traumatherapeutin natürlich besonders gut, weil ich das autonome System als Säulen und Bögen unseres Seins betrachte. Wenn das autonome System stabil ist und sicher steht, dann steht auch der Tempel deines Seins ganz sicher und fest. Und deswegen habe ich heute mal 13 wirklich easy peasy zusammengestellt mit denen du dein autonomes system regulieren kannst mit denen du dir das gefühl von sicherheit und entladung schenken kannst und dein leben zu einem sicheren und schönen platz werden lässt also lass uns gleich anfangen punkt 1 wer hätte das gedacht social media detox mhm. Ich war immer jemand, die von sich behauptet hat, ich mache ja nicht so viel, bis ich dann mal so ein Bildschirmzeitwächter auf meinem Handy habe eingerichtet und festgestellt habe, oh, da ist noch ein bisschen Luft in Richtung Social Media Detox. Social Media Detox führt uns leicht in eine Abhängigkeit Posten was und wollen, dass es geliked wird. Yay, yeah, das Belohnungssystem im Gehirn springt an und du fühlst dich gut. Andersrum, wenn es nicht geliked wird, fühlst du dich kacke. Auf Social Media posten Leute meistens die besonderen Dinge. Ja, ich gehöre auch dazu. Ich weiß nicht, wie viele Fußbilder von Stränden ihr schon gesehen habt, seitdem wir auf Reisen sind. Hm. Aber natürlich ist das Leben nicht nur eine Aneinanderreihung besonderer Momente. Social Media Detox führt also dazu, dass du mehr bei dir ankommst und weniger ins Vergleichen gehst. Und das entstresst dich und bringt Ruhe, auch auf einer ganz tiefen Ebene. Punkt 2, in die Natur eintauchen. Und damit meine ich wirklich eintauchen, also nicht irgendwie ich gehe jetzt spazieren, weil ich jetzt spazieren gehe und weil das wahnsinnig gesund ist und am Ende zähle ich meine Schritte, sondern eintauchen, achtsam spazieren gehen, wahrnehmen, was um dich herum geschieht, fühlen, sehen, riechen. Wann hast du das letzte Mal einen Baum angefasst oder ein ganz samtiges Blatt gespürt? Wann bist du das letzte Mal barfuß gegangen und Hast deine Schritte so gewählt, als ob du die Erde damit liebkosen möchtest. In die Natur eintauchen ist viel mehr als einfach nur spazieren gehen. Jedes Eintauchen in die Natur beruhigt dein autonomes System, weil wir mit jedem Eintauchen in der Natur den Zyklus der Natur wahrnehmen und auch erkennen, dass wir Teil dieses Zyklus sind. Punkt 3. Zeit mit unterstützenden Personen pflegen. Das bedeutet, dass du dir Leute suchst, die dich unterstützen, die an dich glauben, die dir Mut machen und die dir vielleicht auch mal so einen kleinen Tritt in die Hintern geben, wenn du mit völlig veralteten Glaubenssätzen dich selber reglementierst. Der nächste Punkt, Körper, Körper, Körper und nochmal Körper. Bewegung, sinnliche Bewegung. Den Körper auch mal das machen lassen, was er einfach machen möchte. Stell dir mal dein Handy so drei bis fünf Mal am Tag, lass den kleinen Alarm geben und halte kurz inne und frag deinen Körper mal, hey, schönen guten Tag, lieber Körper, was brauchst du denn gerade? Gibt es da eine Bewegung, die du gerne machen möchtest? Ist da irgendwas, was es dir noch besser gehen lassen könnte? Punkt 5. Ein Nickerchen. Nickerchen ist richtig klasse. Nickerchen bedeutet überhaupt nicht, dass du jetzt dich zwei Stunden in ein abgedunkeltes Zimmer legen musst, sondern einfach mal Füße hoch, Augen schließen und kurz auschecken dem Körper und auch deinem autonomen System eine Ruhephase gönnen, aus dem Hamsterrad aussteigen, bei dir ankommen. Punkt 6. Glimmermomente. Diejenigen von euch, die bei der letzten Masterclass dabei waren, kennen den Ausdruck Glimmer schon. Aber ich möchte ihn kurz erklären. Wir haben Triggermomente, das sind die, die uns eben negativ berühren, die uns heiß laufen lassen, die unerwünschtes Abwehrverhalten zum Beispiel uns auslösen. Und dann gibt es die Glimmermomente. Das sind die Momente, wo du dastehst und es macht so, wow. Meistens sind das kleine Sachen, die ganz leicht verloren gehen, wenn wir uns nicht der Achtsamkeit verschreiben. Glimmermomente die kleinen staunmomente die kleinen wunder des alltags die du nur dann erleben wirst wenn du achtsam durchs leben gehst der nächste punkt den liebe ich ganz besonders visualisiere deinen kraftort oder deinen happy place es gibt bestimmt einen ort an dem du schon mal warst wo alles im fluss war wo alles gut und leicht war, wo du dich sicher gefühlt hast. Visualisiere diesen Ort so oft wie möglich, weil wenn du ihn ganz arg oft visualisierst, fällt es dir auch leicht, an diesen Kraftort in Gedanken zurückzukehren, wenn es dir mal nicht gut geht. Wenn du erst dann anfängst, damit deinen Kraftort zu visualisieren, wenn du eh schon im roten Bereich bist, dann wird das vielleicht eine ganz schön herausfordernde Aufgabe. Wenn du dir aber zum Beispiel jeden Tag einen kleinen Ausflug zu deinem Kraftort gönnst, dann, ja dann, fällt dir das auch leicht, wenn es wirklich mal haarig wird. Der nächste Punkt, Grenzen. Lerne, Grenzen zu setzen. Mach dir bewusst, du setzt Grenzen für dich. Und alleine schon dieser Satz, ich setze diese Grenze für mich, bringt so ein Aufatmen ins autonome System. Grenzen setzen heißt, deinen Raum einfordern. Und wenn du deinen Raum einforderst, wird deine Umwelt damit beginnen, deinen Raum zu akzeptieren. Und es wird immer seltener vorkommen, dass Leute dir zu nahe kommen, deine Grenzen übertrampeln und dass du in einen Verteidigungs- oder Erstarrungsmechanismus verfällst. Mach dir zur Aufgabe, Grenzen für dich zu setzen und schau, wie gut sich das anfühlt und wie entspannt das sein kann. Am Anfang ist es ein bisschen Arbeit, ich weiß, aber glaub mir, es wird immer einfacher und du hast ein Anrecht auf deinen eigenen Raum. Der nächste Punkt ist wirklich wichtig und ich sage euch, an dem habe ich selber auch wirklich lang geknabbert. Horch in dich hinein und sei mitfühlend mit dir. Mein autonomes System ist das, was wir im Somatic Experience als hyper arousal, also überwachsam, überachtsam bezeichnen. Aber wenn andere Leute in einen Raum reingehen und sagen, ach guck mal, da sind Blumen auf der Tapete, kann ich dir schon die Anzahl der Blütenblätter sagen, wer rechts hinten in der Ecke sitzt und was es eigentlich auf der Menükarte gibt. Und ich empfand das immer als wahnsinnig anstrengend. Und ich habe mich dafür gerügt, warum kannst du nicht so entspannt durchs Leben gehen wie die anderen Menschen? Warum kannst du nicht einfach mal da sein und mal irgendwas auch nicht sehen? Und das hat natürlich noch viel mehr Stress in mein autonomes System gebracht. <lacht> ich habe dann irgendwann gelernt, wenn wieder diese Überwachsamkeit, diese diese Unglaublich scharfe Wahrnehmung einklickt, kurz innezuhalten und dieser Wahrnehmung zu danken. Dafür, dass sie in einer Zeit entstanden ist, wo es einfach wichtig war, dass ich sehr schnell sehr viel wahrnehmen konnte und mich darauf einstellen konnte. Viele von Eigenschaften oder Verhaltensweisen, die wir heute im Hier und Jetzt als störend empfinden, sind irgendwann im Dort und Damals entstanden, weil unser autonomes System einen Weg gesucht hat, uns in Sicherheit zu bringen. Und ich glaube, wenn es dir gelingt, diese Verhaltensweisen, diese Denkweisen liebevoll zu betrachten und dir bewusst zu machen, dass im Hier und Jetzt eine andere Situation ist als im Dort und Damals, dann entstresst du auch schon wieder einen großen Teil deines autonomen Systems. Du holst dich ins Hier und Jetzt und in Sicherheit. Du gehst mitfühlend mit dir um. Der nächste Punkt, Dankbarkeitsliste, also known as das Gute-Dinge-Glas. Schreib eine Dankbarkeitsliste, jeden Tag, immer wieder. Wofür bist du dankbar? Worauf freust du dich am nächsten Tag? Schreib dein Gute-Dinge-Glas, das Glas, was bei dir irgendwo gut sichtbar steht und was sich im Jahresverlauf mit kleinen Zetteln, mit Muscheln, mit Steinchen, mit Eintrittskarten füllt, wann immer du einen schönen Moment erlebt hast. Die Dankbarkeitsliste und das Gute-Dinge-Glas entstressen dich und entladen dein autonomes System, nur wenn du daran denkst und hinschaust. Ich freue mich jedes Mal. Jetzt hier auf unserer Reise habe ich natürlich kein Glas mit, weil es ja kein Platz. Aber ich habe so eine, so eine richtige Mädchenplastiktasche so aus so Bubble-Material mit herzförmigen Bubbles dabei. Und diese Tasche ist schon so voll, dass wohl ein ganz einfacher Ikea-Ziplock-Beutel jetzt noch dazu kommt für die nächsten Zettel. Den nächsten Punkt mag ich besonders gern und der bedarf, glaube ich, gar nicht großer Erklärung. Glaub nicht alles, was du denkst. Unser Gehirn ist ein fauler Sack, das habe ich schon öfter gesagt, und unser Gehirn geht gerne mal Wege, die es einfach schon immer gegangen ist. Glaubenssätze heißen nur deswegen Glaubenssätze, weil wir glauben, dass etwas so ist, nicht weil wir es wissen. Und glaub nicht alles, was dein Gehirn dir als Lösung präsentiert, vor allen Dingen nicht, wenn es schnell kommt. Ja, wenn, irgendwas, wenn du irgendwas begegnest und sofort hat dein Gehirn irgendeine Lösung oder irgendeinen Ratschlag oder irgendeinen Satz parat, Schau mal genau hin, ob der tatsächlich noch stimmt. Und wenn du dann merkst, es passt irgendwie gar nicht mehr, dann kannst du dich mit deinem Gehirn zusammen daran machen, neue Wege zu gehen. Du kannst deinem Gehirn Schubser in die richtige Richtung geben und so dafür sorgen, dass neuroplastische Vorgänge in deinem Gehirn vonstatten gehen, die einfach neue Gedankenwelten dir erschließen und aus neuen Gedankenwelten Wachsen neue Verhaltenswelten. Geh immer wieder liebevoll mit dir um. Nicht noch hausgemachten Stress dazu bringen. Das heißt, betrachte dich liebevoll. Verbring Zeit mit Menschen, die liebevoll und unterstützend mit dir umgehen. Denn dann wirst du immer mehr lernen dich auch liebevoll und nachsichtig zu betrachten, wenn vielleicht mal irgendwas Blödes passiert. Und der letzte Punkt, der ist wirklich ganz wichtig, begrenze Zeit mit Menschen, die dir nicht gut tun. Das hört sich ziemlich egozentrisch an, aber glaub mir, Menschen, die für jede Lösung Probleme haben, tun dir und deinem autonomen System überhaupt nicht gut. 13 Wege Dein autonomes System zu regulieren und keiner davon kostet Dich auch nur einen Cent. Was diese 13 Wege Dich kosten, diese 13 kleinen Impulse, ist Achtsamkeit, ist Aufmerksamkeit und vielleicht ein bisschen Zeit. Und bis wir uns das nächste Mal hören, wünsche ich Dir, dass es dir gelingt, vielleicht nicht alle 13, aber sagen wir mal 12, diese Impulse auszuprobieren und dich daran zu freuen, die Entspannung, die Entladung und die Regulation wahrzunehmen. Und ich freue mich, wenn du mir vielleicht einen kleinen Kommentar oder eine kleine Mail schreibst, wie es dir damit gegangen ist. Das war's schon wieder mit unserer Heartbeat Podcast Folge aus dem Sabbatical. Wenn ihr tiefer einsteigen wollt in Sachen Regulation und Entstressung, empfehle ich euch meine Masterclass online, 45 Minuten, am 21.07. Ich packe euch den Link dazu in den Text von dem Podcast. Bis wir uns das nächste Mal hören. Aloha, achte auf dein gutes Herz.